0: we burned the net Deporte presenta quemando la malla con Edgar Vargas y William Rodriguez
1: Curry
2: wait
0: on bang bang oh what a shot from Curry gets it to LeBron for three for the win
2: yes LeBron game at
0: the buzzer sigue varea con el joyo Van a doblar dos contra Barea Va de tres ¡Ey! ¡Chale! Barea contra dos Aquí está su host, Ángel Maza Bienvenidos a esta nueva edición de tu podcast Sobre todo lo que quieres saber del baloncesto local e internacional Quemando la malla Conmigo se encuentra... El gran Edgar Vargas desde Mayagüez. ¿Cómo te encuentras, Edgar?
2: Saludos, massa, Me encuentro muy bien, listo y emocionado para hablar una vez más acá sobre el deporte número uno de Puerto Rico, el baloncesto, y muchos temas candentes han estado pasando a través de las distintas ligas, así que emocionado nuevamente por compartir labores con ustedes.
0: Así mismo, hoy tenemos un programa bien variado. Y desde Chicago traemos al gran William Rodríguez. ¿Cómo te encuentras, William?
1: Bastante bien, bastante bien, bastante sorprendido con las actuaciones de nuestras selecciones Sub-17 masculina y Sub-19 femenino, de eso hablamos más adelante en el podcast
0: Así es William, vamos a hablar de eso en nuestra cancha, pero primero hay que hablar de la liga americana, la NBA Y los rumores con Derrick Rose, que como sabemos todo el mundo tenía estos rumores Y ahora acaba de firmar con los Cleveland Cavaliers por un año y 2.1 millones se acaban los rumores, nueva firma Sabemos lo que está pasando con el otro hogar de Cleveland Pero eso lo vamos a hablar más adelante Ahora, William, háblame sobre esta firma de Derrick Rose
1: Cómo impacta este equipo de los Cleveland Cavaliers Bueno, el que tú hayas firmado a Derrick Rose Ya lo discutimos en el último podcast No está firmando el MVP del 2011 Tú estás firmando un jugador que promedió promedio 18 puntos por juego Y 4 asistencias por juego Esos son números bastante regulares para los backups de la liga y nuevamente entramos en el problema Si Derrick Rose acepta ser un backup Y Derrick Rose acepta que él no va a ser titular Aunque cambien a Katie Irving Y traigan a Jeff Teague y Andrew Wiggins Jeff Teague lo más seguro va a empezar por encima de Derrick Rose Y no es tan solo simplemente por su ego Es por el hecho de que este jugador está propenso a lesionarse Todos los juegos que él sale El año pasado no tuvo una campaña completa tampoco O sea que tú filmar a Derrick Rose por más talento, por más que él tenga en el tanque, es tú arriesgarte a que a quedarte sin puengar a mitad de camino. A quedarte sin puengar a mitad de temporada y que entonces LeBron tenga que echarse más peso por encima. Eh, confiar en Jeff Tick, en que él se adapte al sistema. Eh, sería lo peor que Jeff Tick no se adapte al sistema si es que hay un cambio con Minnesota. Así que para mí esta firma fue innecesaria. Esta firma no ayuda a Cleveland, no le va a dar la oportunidad a Key Felder, que yo entiendo que él se merece una oportunidad, pues ya el que draftearon el año pasado. Así que yo entiendo que esto es un error de Cleveland que les va a reventar en la cara antes de que empiece la temporada.
0: Ahora Edgar, piensa igual que William después de esta firma de Eric Rose que les costó solamente 2.1 millones a Cleveland? Pero fíjate, yo, es un,
2: hay un tema bien dedicado en el sentido de que yo entiendo que Cleveland tuvo que acelerar su negociación o tuvo que llevar a cabo esta negociación, mayormente por lo que Kyrie Irving dijo. El, el, el que Kyrie Irving haya dicho que, que, oh, que haya, o sea, el que le haya solicitado un cambio a Griffin, los tomó por sorpresa, yo entiendo que no solamente a Griffin, sino al resto del mundo del básquetbol. Entonces, cuando tu mejor jugador, debativamente te dice que quieres un cambio, que quieres salir de tu equipo, pues es algo que uno no estaba no estaba en el libreto de nadie, por lo tanto, es por esa razón que entran en esa crisis y firman a Derrick Rose. Derrick Rose, como muy bien dice William, es un riesgo, eh, tiene un historial de lesiones bastante notable, así que es un, es un alma de doble filo firmar un jugador como Derrick Rose. Si le da el año bueno, pues enhorabuena, pero mucha gente sabe cómo, cómo es el historial de Derrick Rose. Ahora bien, si Kyrie Irving hubiese dicho eso dos meses o un mes antes, eh, hubiese sido otro cantar, yo entiendo que Cliffland hubiese podido optar por un mejor armador, un armador más sólido, pudiese haber traído, qué sé yo, un, un Ray Rondo, o, o haber drafteado a un jugador, haber hecho algún cambio para posicionarse mejor en el draft y tratar de hacer todo lo posible por draftear un, un armador con futuro. Pero, eh, están haciendo de tripas corazones, Cliffland, ante la decisión de Kyrie Irving.
0: Pero una preguntita, Edgar, ¿piensas que es un riesgo cuando le estás pagando a este jugador solamente 2.1 millones?
2: Yo entiendo que no, no, no se le está pagando tanto, viniendo de un Derrick Rose que había dicho en la pasada temporada en que quería optar por un, un contrato máximo, así que yo entiendo que ambas partes llegaron a un acuerdo positivo para ambas partes. De igual forma, Cleveland salió consiguiendo un jugador que vende taquilla porque la realidad del caso es que Derrick Rose todavía trae a la gente hacia, hacia la gradas de igual forma Derrick Rose va a tener la oportunidad de revivir su carrera que es algo que todo jugador que juega con LeBron James acostumbra hacer LeBron le revive la carrera a todo el mundo y le sube el valor a todos los jugadores así que es positivo para ambas partes, firmaron por un año así que es un experimento, veremos a ver cómo resulta a lo largo de que corra la, la temporada de la NBA
0: William, ¿cuánto tú gastarías por un Derrick Rose?
1: Absolutamente nada, o sea, tenemos que entender que hay otros talentos jóvenes, hay otros talentos por explotar, hay otros talentos más interesantes alrededor de la liga que un buen girl que ya lo han operado tantas veces de las rodillas que él se puede disfrazar fácilmente de Terminator y lo único que tiene que hacer es salir con todas las cicatrices y todo el metal que tiene en la rodilla y todo el metal que tiene en su cuerpo. Eh, aparte de eso, tenemos que recordarles que solamente hay 15 slots en un roster de la NBA 17 si cuentan los nuevos contratos de la D-League Que permite que por 45 días un jugador en el D-League sea parte de un roster de la NBA Pero... Por encima de Derrick Rose, yo hubiera firmado un, a un jugador con futuro, un jugador que se pueda desarrollar, no tratar de revivir una carrera, que aunque es verdad que LeBron revive carreras, son de jugadores que no han tenido las lesiones que ha tenido Derrick Rose, que han sabido adaptarse a roles nuevos. Por ejemplo, ya Richard Jefferson no es el high flyer que nosotros veíamos en New Jersey, cogiendo los puentes aéreos que no quería coger Kenyon Martin, lanzado por Jason Kidd. Era un jugador más reservado, más tirador, más enfocado en la defensa. Así que yo entiendo que este proceso de adaptación para Derrick Rose va a ser largo, doloroso Y para Cleveland ellos trataron de, de firmar un nombre, un nombre, más nada más que eso No es un jugador de alto calibre, no es un jugador que va a ayudar de verdad a la franquicia Y si se va a ir Kerry Irving, Kevin nuevamente Derrick Rose no va a ser ese jugador que va a sustituirlo Ni va a ser ese jugador que va a tomar... Toda, toda la responsabilidad de Kyrie Irving, yo entiendo que esto fue un error, aunque sea por dos chavos y un paquete de doritos es demasiado para un jugador que realmente no tiene para mejorar
2: hay que también este tema, right, hay que tomarlo, hay que tomarlo con pinza este, ahora bien Cliffland tiene un nuevo gerente general este, hubo un cambio en su management, así que hay que ver ¿Cómo lleva a cabo toda esta situación? Todo el mundo sabe que Kyrie Irving tiene un valor gigantesco en la liga. Por lo tanto, si tú vas a cambiar a Kyrie Irving, que actualmente tiene dos años de su contrato y, tiene, y puede optar por un tercero, tú no vas a regalar a Kyrie Irving. Así que...
1: Pero es que ese es el problema, ahora tienes que hacerlo porque ya es público que Kyrie Irving no quiere jugar con Cleveland, o sea que ahora mismo el precio que tú puedes pedir por Kyrie Irving no es lo mismo que cuando tú podías pedirlo en el noche, en la noche de draft, que es ahí es donde empieza todo el problema, votan a, a, mejor dicho, David Griffin no opta por volver a firmar con Cleveland, y entonces el nombre de Kyrie Irving se utiliza para tratar de coger a Paul George, tratar de coger a Jimmy Bordel y Kyrie Irving se entera de que Cleveland mismo quería cambiarlo y piensa que es por orden de esta gerencia nueva. O sea que ya Kairi Irving se siente que no, no es parte del futuro de Cleveland. Yo como gerente general de otro equipo, excelente, Cleveland tiene que salir de Kairi Irving. Le voy a ofrecer dos, bol, dos bolsas de plata nutre y pues, una libra de pan sobado, porque realmente Kairi Irving no va a jugar con ellos y si juega va a jugar por vacilar. Y máximo
2: con, los, que el, que y máximo con los equipos que dijo. Kairi Irving le dio una lista a Cleveland de los equipos que le gustaría formar parte de la realidad del caso es que todos esos equipos que Kyrie Irving mencionó Es muy, muy poco probable Ninguno tiene los activos para poder cambiar el, Que sea un cambio eh, justo para ambas partes Así que yo veo a Kyrie Irving entrando o llegando a un equipo Que no está en actualmente en la lista que le presentó originalmente a Griffin
0: Ahora, una pregunta Ahora, William dice que él optaría por coger un guard, un jugador que puedas desarrollar, pero estás hablando de que tú tienes a LeBron James que tal vez no te no esté jugando en Cleveland en los próximos dos años y tú sabes que con LeBron tú quieres ganar ahora ¿Esta es la mejor opción, Edgar? ¿Esta Podría opción de, de coger a Dave Rose y, y, y no tratar de desarrollar un jugador? Porque sabes que es a largo plazo y LeBron tal vez no esté ya cuando ese jugador esté desarrollado
2: No, yo entiendo que eso pudiese ser un un pecado capital para Cleveland. Este, la temporada es larga, son 82 juegos de temporada regular. Si tú vienes a ver eh, los playoffs, si tú llegas al final, como Cleveland lo ha hecho durante los pasados años, pues sumando todos los juegos de playoffs, van a ser una temporada regular mayormente, como va a ser otra temporada regular. Así que la carga es demasiado grande y tú no puedes vivir eh, de un armador como Derrick Rose. Eh, yo, lo personal, quizás William explote cuando escuché esto, yo le pudiese dar una llamada a Boston. Si hubiera Boston, ¿qué tal? Te ofrezco a Katie Irving por Isaiah Thomas. Mucha gente, pudiese, mucha gente pudiese explotar, mucha gente pudiese decir que es esto. Pero hay que verlo en términos, en términos, en términos razonables. Isaías Thomas es un jugador mucho más viejo que ya va en decadencia, que tuvo un excelente año, nadie se lo puede quitar. Pero a la misma vez puede traer un Kairi Irving, un Irving, que es ya un campeón en la NBA, un Kairi que viene subiendo, que todavía le falta explotar y eso es lo que él desea, el cambio, él quiere ser el Batman, no quiere ser el Robin. Por lo tanto, pudiese ser un buen fit para ambas partes, así que de igual forma puedes llevarte a hay Isaiah Thomas para Cleveland, que también es un equipo ganador, y ambas partes pudiesen salir beneficiosas, no, lo salen de la, no salen de la misma conferencia, ambos se quedan en el este, no sé. Yo en lo personal pudiese llamar a, a Boston, pero yo entiendo que hay algo bien poco probable que ocurra.
0: Vamos a ver qué sucede con, con Kyrie y con D. Rose. Vamos a regresar al tema de Kyrie más adelante, pero vamos a entonces a pasar a otro guard, por un guard de aquí. Estamos hablando de Jan Clavel, firma con los Dallas Mavericks. Ahora la pregunta es, ¿crees que haga el roster, el último corte de roster y se quede jugando esta temporada?
2: Pues fíjate, el contrato que firmó le da la cláusula de que puede hacer el roster, le da tres alternativas. Uno puede hacer el roster final del equipo. Dos, puede no hacer el roster final del equipo, pero a su vez va a estar jugando para el equipo de Girik, del equipo de Dallas, Dallas Texas. Eh, eh, así que de todas formas va a estar, va a formar parte de la organización. Y tres no lleguen nunca, no, no sea bueno, el trato sea ambas partes y, y decidan finalizar el contrato. Yo entiendo que, que Ian eh, va a tener altas y va puede que tenga arte y baja durante, durante esta, este lapso con los Dallas Mavericks. Me encantaría que haga el, el, el roster final del equipo pero la realidad del caso es que hay que ver el roster de Dallas, Dallas está sobrecargado de escolta ahora con armadores, tiene demasiados jugadores en el perímetro, así que el que Gian logre conseguir un espacio en ese roster final es bien, bien complicado. Pero todo el mundo sabe que Gian como su hermano son uno guerrero así que no, ojalá, ojalá haga el roster final, pero la realidad del caso es que lo veo bien poco probable, ahora bien lo veo teniendo una muy buena temporada en el G League, y eventualmente llegue una, una, una llamada durante el transcurso de la
1: temporada. William. La verdad es que, como bien dijo Edgar, hay 2.580 gares en Dallas. Por mencionar algunos, Dennis Smith Jr., este novato, que yo me entretengo cada vez que sale un video de él en Facebook, simplemente viendo el, el atleticismo, viendo lo atlético que es y cómo él se desarrolla. Está obviamente nuestro José Juan Barea. Está... Seth Curry que yo creo que ahí Es donde puede partir la soga Si Seth Curry cae Y no, no se convierte O no, hace, no se desarrolla Como se supone Que se desarrollará en Dallas Puede ser que Arlo lo corte, ya él tiene 26 años Mide solamente 6'2 ya obviamente un poquito más de experiencia Mide 6'4, esas dos pulgadas son, una, son un mundo en la NBA Y yo entiendo que Jogi Ferro Tampoco va a ser un jugador ni Devin Harris Que van a salir De la rotación De Rick Carlisle, Así que si vamos a esperar Que alguien tenga Una temporada mala Es Seth Curry Para que así llamen a Jan. Pero por lo que se ve Ahora mismo En el roster de Dallas No creo que pueda entrar Y no creo que pueda Hacer competencia Ni con Seth Curry Ni con Jogi Ferrell Digo perdón Ni con Jogi Ferrell Ni con de, eh, Devin Harris Con Seth Curry sí Pero tampoco con Wesley Matthews Ni con el rookie Dennis Smith Una
0: pregunta que Si tuvieses que decir algo que le lleva ventaja a Jan Clavel a otros gares de los Dallas Mavericks. ¿Qué diría
2: Pues yo entiendo que, que, lo, lo, yo entiendo que el físico de Jan Clavel. Jan es un jugador 6'4 que bastante fuerte para la posición. Tiene un excelente body frame. Y es algo que no estamos tan acostumbrados a ver en los gares de Dallas. Dallas siempre ha optado por tener armadores pequeños, armadores rápidos. Y es algo eh, por lo cual gusta Rick Carlisle, lo, lo hemos visto en el pasado con Juan Barea. Lo hemos visto ahora con Joggy Ferrell, eh, entre otros jugadores. Así que yo entiendo que el físico de Jean Clavel puede ser un factor X a la hora de tomar esa decisión. Pero lo veo, lo veo bien, bien difícil. Ojalá, ojalá
1: me equivoque más.
0: Julio.
1: Yo creo que los dos estamos de acuerdo, es bien improbable Pero que Seth Curry no tenga una buena temporada Le abre la puerta a Jean Clavel a subir y tratar su, su suelta O sea, estamos hablando de un jugador que como bien dijo Edgar 6-4, 185 libras, que promedió 20 puntos por juego, seis rebotes y una asistencia Cuando era líder de CSU O sea, no estamos hablando de un jugador que, que va simplemente a, a correr de Puengal, También puede tirar la bola y puede encestar el balón Así que vamos a ver si, si Seth Curry no, no tiene una buena temporada Y le dan la oportunidad a Jean Clavel de, de salir y, y representar entonces
0: Vamos a ver qué sucede con Jean Clavel Y los Dallas Mavericks, vamos a ver cómo le va Yo pienso que, que si tiene lo primero es ponerle el pie en la puerta Y ya lo pudo hacer, así que vamos a ver qué, qué sucede con este Jean Clavel Y su aspiración es ser parte del del cuadro de los Dallas Mavericks.
2: Y, y es curioso, mano, porque tuve la oportunidad de hablar con un colega allá en Dallas y, y, y esa firma no estaba en el libreto de nadie. Gian eh, tuvo, tuvo una excelente liga de verano con, Ma, con, con Miami, Miami. Eh, lució muy bien tanto en la liga de Orlando como en la liga de Las Vegas, lógicamente la Las Vegas pues, tuvo un rol más protagónico. Pero no era una firma que todo el mundo estaba, yo en lo personal, veía más posible que firmar en Miami o algún equipo cercano, pero fue Dallas, y sin lugar a dudas, José Juan Barea tuvo que ver en esa decisión, este José Juan es un baluarte ahora mismo en Dallas, y mucha gente admira, y es bien respetable, así que ya saben la ética de trabajo de José Juan, y, y, y sin lugar a dudas
1: José Juan influencia, y tuvo que haber influenciado en la decisión. No, claro, que también la historia de José Juan comienza así también, él no fue drafteado. Él entró en un training camp, él también participó en el Summer League y después es que Dallas también le ofrece un contrato. Así que todo es posible, ¿eh? todo es posible y, y Jan puede que también siga en esa trayectoria que tuvo José Juan.
0: Vamos a ver, son paralelas, vamos a ver cómo termina la carrera de Jan de Claver con los Dallas Mavericks.
1: Vamos a
0: pasar entonces... A las críticas de Ginny Boss sobre las firmas de los Lakers de Timothy O's, Moskov y Wolden Dicen que fueron un desastre, que esa firma no, no debió haber pasado Pero pasaron Ahora Edgar, háblame de estas críticas que hace Ginny Boss Y si tú piensas igual que estas firmas de Wolden y Moskov fueron críticamente malas. No, yo
2: estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que fueron malas Pero a su vez estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en la manera de que ellos y vos hace su crítica todo el mundo sabe que la familia vos ha estado ligada a los Lakers, por lo tanto entiendo que no es lo correcto, eh, hacer este tipo de crítica pública es algo que, que es evidente, sin lugar a duda. yo en lo personal nunca entendí quizás gente puede debatir acerca de la firma de, de Moskov y que, que era necesaria todavía estoy en desacuerdo por la cantidad de dinero que se le dio en el contrato pero a su vez estoy totalmente en desacuerdo por la firma de Luolden, Luolden es un jugador que es bueno en la liga, pero a la misma vez había drafteado a Brandon Ingram, por lo tanto, le estancaste el desarrollo a Brandon Ingram en su, primer, su primera temporada en la NBA para tener un jugador veterano, un jugador que iba a cargar bastantes minutos. Así que entiendo su crítica, pero la manera
0: que la hizo no fue la correcta. William, ¿piensas igual que Gini?
1: Yo no pienso igual que Gene en el sentido de que yo entiendo por qué tú traes a Lu y yo entiendo por qué tú traes a Timothy No Estoy igual que Edgar. Los contratos fueron ridículos. En cuestión de dinero no hacía sentido. Pero si tú ves el roster de los Lakers del de, año pasado, ellos les hacía falta un centro. Les hacía falta alguien que le hiciera por lo menos una segunda voz o que defendiera... Eh, lo que Julius Randle no podía defender Y eso principalmente es lo que hace Timos y Moscow. El tipo no va a atacar el balón No lo va a pedir Él lo que va a hacer es tratar de defender Dar dos o tres tapones Rematar cuando puede Y recoger recoger los rebotes Que yo entiendo que para eso es que lo firma ¿Por qué lo firmaste por tanto? Eso no hace sentido en lo absoluto En cuestión del Worden Y esto lo hemos dicho varias veces en este podcast Cualquier equipo en la NBA quisiera firmar al Worden Cualquier equipo, cualquier equipo en la NBA quiere un jugador que pueda defender al mejor jugador del perímetro del otro equipo, que pueda encestar el triple, que pueda poner la bola en la pintura, que pueda poder. O sea, orden que no hace. Lo hace todo bien y en una posición que es bien difícil, que es la 3, que es donde tú tienes que meterle el largo y tú tienes que ser un slasher y tú tienes que defender bien. Si no tienes esas tres cosas, tú no vas a jugar Small forward en la NBA. Nuevamente El contrato En cuestión del dinero Y la cantidad de años Ese fue el problema tú no, O sea Tú no puedes tirar A Brandon Ingram Rápido a los lobos Tú tienes que darle Esa persona madura Sobre todo madura Y con mucha experiencia Y decirle Mira así es como Se mueve el balón Así es como se juega En la NBA Estos son los Growing paints, Aprende de mí Y ¿Qué, qué, persona, ¿Qué persona mejor que el Orden que nuevamente? Está en el wishlist de todos los equipos de la NBA Ya que lo hace de todo y lo hace bien En cuestión de dinero fue un desastre En cuestión de por qué lo firmaron Hace sentido por completo porque ya tú tenías dos o tres piezas Ya tú tenías a Larry Nance Jr Tenías al supuesto Poingar del futuro Deandro en, en, Russell Tenía, uh, bueno, tenía un, un roster que podía molestar Y a lo mejor podían acercarse un poquito A llegar a los playoffs Y con estas dos piezas pues los hacías un poquito más fuertes Si fue por tanto dinero Yo creo que ahí fue el error Porque ahora mismo ellos se ven en una situación bastante difícil Para firmar en una estrella en cuestión de, de economía En cuestión de que el, el cap, el salary cap No fue tan alto como todo el mundo esperaba eh, Recuerden que ahora empieza... El nue eh, los nuevos brackets Cuando tú pasas de los 5 millones por encima del salary cap Pagas 50 chavos por encima O sea que si te va 15 este, millones de dólares Por encima Estás pagando unos 50 Por cada dólar que tú inviertes Por encima del salary cap Que ese es el problema Que nadie quiere ahora irse muy por encima del salary cap Así que Yo entiendo por qué firmaron estos jugadores Yo no entiendo por qué lo firmaron por tanto dinero
0: Por ahora esta firma de Timothy Moskov te ayudó a traer ahora en el trade a Bruce López al equipo que tuviste ese asset adicional para poder ofrecerlo en, en el mercado de cambio así que también es tal vez en el momento fue una mala firma pero ahora te ayudó a cerrar también un cambio que te trajo a un, un hombre
1: grande que es top 5 ofensivamente en la liga Julián Sí, pero a la misma vez tuviste que dar a DiAngelo Russell y para mí ese es el problema yo entiendo que que viste demasiado por traer a Brook lópez y nuevamente otro jugador que está propenso a lesionarse otro jugador que aunque es agente libre después de este año y se van los 22 millones tú tienes que aguantar 82 juegos con él que tú no sabes si va a jugar 10 20 30 40 o los 82 juegos y ahora mismo los lakers quieren llegar a los playoffs. los lakers quieren dar el todo pero Pueden hacerlo con este roster Yo entiendo que Timothy Moskov hacía mejor trabajo defensivo De lo que va a hacer Bruce López Ofensivamente no hay nada de qué hablar Bruce López lo domina Pero tú de verdad necesitas tanta ofensiva Cuando se está desarrollando un Julius Randle Un Larry Dance Jr Cuando se está desarrollando un El mismo de los Russell Ahora tienes a Alonso Ball, Tienes tantos jugadores que se pudieron haber desarrollado ofensivamente Que ahora le tienes que dar toques a Bruce López porque Bruce López es el jugador mejor pagado en los Lakers y que la ofensiva ahora tiene que correr por él porque Lonzo Ball no va a crear los tiros para él mismo ni Brandon Ingram tampoco o sea que los Lakers se tienen que ir por un pick and roll, pick and pop y que la primera opción sea Bruce López
0: Ahora Edgar, a ti te gustó que pudieron, que pudieron usar a Timothy Moskov como asset para este cambio y que también no solamente le trajo a Bruce López sino le trajo al que tuviste allá en Las Vegas, Kyle Kuzma con el pick número 27, gracias a ese cambio pudieron elegir a este jugador que enseñó una madurez tremenda durante los Juegos de Summer League. Edgar. Si,
2: sí, no definitivo. Yo, yo por lo menos eh, voy a estar en desacuerdo con William. Eh, eh, yo entiendo que dieron poco por lo que recibieron de cambio. De Angelo Rosso es tremendo jugador y tiene un futuro brillante en la liga. Pero mira tu armador ahora mismo, eh, el nonso Paul. Lonzo es un fenómeno ahora mismo en la NBA y apenas está, va a estar en su primer año, apenas no, no ha tirado un balón oficial en la NBA, así que Lonzo tiene un futuro por delante espectacular, él va a ser una de las caras de la liga muy pronto, así que yo entiendo que diste poco a cambio, utilizaste esa ficha, pudiste salir de, de Mongo, trajiste a Bruno López, y eh, poco a poco los Lakers han ido creando un, un buen núcleo y ahora trayendo, han hecho, hecho una un excelente labor drafteando en los últimos años. con a a Kuzma que no estaba en el radar de mucha gente y ya todo el mundo vio lo que este jugador puede aportar eh, por los Lakers. Veremos a ver si lo utilizan comenzando, como también lo pueden utilizar viniendo del banco, produciendo. Así que bien positivo el futuro y cómo se vislumbra eh, el escenario pronto para los
1: Lakers. Gente una pregunta, una pregunta rápida ¿Cuáles son los promedios de Lonzo bola en la NBA?
2: 0.0, 0.0, 0.0
1: ¿Cuáles son los promedios de Kyle Kuzma?
2: 0.0, 0.0, 0.0
1: ¿Tiene, tiene tremendo talento Pero quiero recordarle a la gente que Magic Johnson Antes de tomar este trabajo de gerente general Dijo que los mejores dos guards Que él había visto Eran Michael Carter Williams Y D'Angelo Rossi. O sea que estamos hablando de que cuando tú estás en el Summer League, cuando a ti te de draftear, cuando tú estás saliendo de la universidad, todo el mundo está viendo lo bello. Y ahora mismo estamos en un honeymoon con Lonzo Ball. Pero ese chamaquito no ha tirado absolutamente una bola en la NBA y ya lo están poniendo como un buen point guard. Bueno, William, Tenemos que esperar a ver sí. qué sucede. Sí, Entiendo tu
2: punto, pero la misma es, ¿cuáles fueron los promedios de D'Angelo Russell en el Summer League? Y compáralos con los de Lonzo
1: Ball. Así bueno, podemos compararlo hasta con los de Russell Westbrook Porque tuvo mejor O sea, tuvo mejor tempo, Tuvo mejor este, Summer League que la mayoría de los poingares en, en buen tiempo Pero de verdad vamos a decir que Lonzo Va a hacer mejor trabajo Con menos experiencia que De Russell y que Brook López Que aquí es donde es el centro del trade Brook López va a ser mejor defensivo Porque cualquiera mete la bola El problema es defender, el equipo que no defiende No gana Bruegel no va a defender al mismo nivel de, de, de Timothy Moscov. Y ahora mismo Lonzo Boyle y Kyle Kuzma tienen que entonces, tras que hacer el trabajo de Angelo Russell, también van a tener que hacer el tremendo trabajo defensivo. Porque en los Lakers no hay ningún defensor del perímetro que no sea el Golden que se haya probado en la liga. O sea que eh, eh, para mí esto sí es una buena navaja de doble filo. Que todo el posi lado positivo está del lado de los Lakers en lo absoluto. Ahora, esto puede reventar y puede reventar bien rápido, bien fuerte, y los Lakers se pueden ver en la misma situación que estuvieron el año pasado en el próximo año.
0: Y William, ¿qué, te ¿qué tanto te defendió Timothy Moscow si jugó 54 juegos la temporada pasada?
1: Te defendió más... más? Timothy Moskov, William.
2: Timothy Moskov mm -hmm. no, no es el mismo Timothy uh Moscow -huh. que llegó aquí con los Knicks hace varios años atrás, ni el Timothy uh Moscow -huh. que hemos visto en el Prado Internacional. Timothy Moskov ya no, no, es, no es el jugador que nosotros estábamos acostumbrados. Lo vimos en el año pasado, en donde en donde hizo muchas cosas que,
1: que realmente no, no, no daban. de que... no, no sé no, no, no. Este, si puedes ayudarle okay. a defenderlo. Pues vamos a hablar de Bruce López. ¿Cuánto más va a defender Bruce López si se, le, si se lesiona por toda la temporada otra vez? ¿O si se lesiona por 40 juegos? O sea, este es el gamble. Que Bruce López realmente tú tampoco sales ganando cuando Brook López es el foco del trade. Por eso los Nets lo regalaron, básicamente. Porque... O lo, di lo dieron. Porque Brook López... O sea, tú no sabes cuántos juegos vas a salir... Vas a sacar de él. Y tú no sabes cuánto vas a defender. Por eso es que, que yo entiendo. Que cuando tú hablas de defensa... Yo, espero, yo pienso coger a Timos y Moskov... Por encima de Brook López. Ok, y William. Los últimos tres años de Brook López...
0: 72 uh -huh. juegos, 73 juegos... Sí, eso es muy de la temporada Y... En, si te pones a ver los números defensivos, los números de defensivos sin seguirme a Analytics, simplemente los números defensivos normales, en blocks, le lleva más de un block por juego a Timo Stop. Uh -huh. Así que vamos a, a ver qué, qué sucede, la, William. Cuando yo, yo Bro, no.
2: López, Bro López tuvo varios años malos en donde se lastimaba siempre, pero lleva cuatro o tres años que, que ha jugado sólida campaña en la NBA. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada al Bruce López que se lastimaba siempre. Pero la verdad el caso es que Bruce López ha tenido sólidas, sólidas campañas, la para que ha estado un equipo mediocre como es el caso de los Nets. Y no mucha gente lo está viendo, pero ahora mucha gente lo va a ver en el mercado de Los
1: Ángeles. Así es, Vamos a ver. Para mí que le toca ahora, pero vamos a ver. Vamos a ver lo que sucede. <risa> vamos a ver lo que sucede. Entonces vamos a volver al
0: tema de Kyrie Irving. Dice que él quiere ser la estrella de una franquicia y por eso es que quiere salir de los que iban Por nos enteramos que también él, sabía, él había visto que estaban poniendo el nombre de él en negociaciones. Y eso no le gustó. William, ¿piensas que Kerry está tomando la decisión correcta en salir de este equipo de los Cleveland Cavaliers?
1: Yo entiendo que es un error. Como, están, como se está llevando la cosa, para mí es un error. Para mí todo, hay maneras de, de todo el mundo fumar la pipa de la paz y estar en armonía. Para mí, que el tú enterarte que te querían cambiar por Paul George, que te querían cambiar por Jimmy Baller, que te querían cambiar por todo el mundo, te afecta a ti como persona, afecta a la química del equipo y te afecta por completo de la manera en que tú vas a ver el equipo porque rápido todo el mundo piensa que esto es idea de LeBron James, cuando los mismos medios deportivos, cuando Cleveland, cuando LeBron, cuando todo el mundo ha dicho que desde que David Griffin no firmó con Cleveland. LeBron no le ha hablado el dueño Dan Gilbert LeBron ni siquiera se ha acercado a las facilidades de los Cleveland Cavaliers Pero Como todo en esta vida es chisme Aparentemente Cuando se habla de la NBA Karilmin piensa que es LeBron que lo quiere sacar del equipo Yo entiendo que Tienen que todo el mundo Sentarse a ser adultos y decir Mira esto fue lo que sucedió Nosotros ahora mismo queremos que te quedes Tenemos un buen récord, Tenemos un buen equipo Por favor no te vayas Ahora, de que él se quiera ir Y de la manera en que lo está haciendo Es detrimental para él mismo Porque al decirle a todo el mundo Que yo me quiero ir, van a ver Ofertas menos, menos tentadoras para los Cavaliers Porque ya todo como dije anteriormente, todo el mundo sabe que Kyrie Irving se quiere ir Pues no le tengo que ofrecer tanto porque ellos tienen que estar desesperados los, la, los Cavaliers tienen que estar desesperados por recibir algo por Kyrie Irving Sea un draft pick, sea un jugador del futuro, sea un jugador que ya es un veterano Que a lo mejor le está decayendo, no le van a ofrecer lo mismo que le ofrecieron el día del draft cuando Kyrie Irving estaba feliz, cuando no, esto no había reventado, cuando no había este drama que hay en Cleveland. Que lamentablemente, sea culpa de LeBron, sea culpa de Ann Gilmer, sea culpa de Kyrie Irving, está sucediendo. Y en vez de tomar las cosas como adultos, lo están tomando como nadie chiquito. Y todo se está sacando todos los trapos sucios, están saliendo a ESPN, a Hoopsite, a todos estos websites. En vez de sentarse y hablar y decir Esto fue lo que sucedió Vamos a tratar de vivir, no podemos vivir por esto Pues después pues, te cambiamos Y nadie se entera, nadie tiene por qué saberlo Y así los ambas partes sobreviven Porque entonces Cleveland puede recibir algo bueno Y Kyrie Irving entonces se puede ir a hacer el Batman Que no sé qué Batman él piensa hacer, Porque por algo Cleveland estuvo en el Lottery Tres años Que es donde salió Kyrie Irving Anthony Bennett y Andrew Wiggins Y es porque Kyrie Irving no podía cargar el equipo solo Edgar. Eh, fíjate,
2: hay mucha gente que dice que, que no, no entiende la movida de Kyrie Irving. Fíjate, yo, yo, yo lo entiendo. Eh, hay veces que, que los jugadores necesitan un poco más allá. O, o hay jugadores que aspiran a, a, a más que, que campeonatos. Mucha gente ve a los campeonatos como el barómetro para definir una carrera si es positiva o, o es negativa. En el caso de Jack Irving tiene un campeonato ya pudiese sentirse eh, tranquilo de esa forma. Hay muchos jugadores que tienen la presión de que no han ganado un campeonato y eso son lo que, y ese es el drive de cada jugador para moverse de equipo en equipo. Kyrie Irving simplemente quiere ver qué puede hacer por su cuenta. Es algo que LeBron experimentó cuando lo hizo. No es que después vino y después vino se montó. Pero originalmente LeBron se fue a Miami en busca de esa libertad que está buscando Kyrie Irving. este Carmelo lo hizo. Eh, muchos otros jugadores lo han hecho, así que entiendo la movida de Kyrie Irving, así que, que en ese sentido pues entiendo todo lo que está ocurriendo, pero la, la manera atropellada, la cual lo dijo, pues es complicado para ambas partes.
0: Una pregunta Edgar, Kyrie Irving tenía el usage rate más alto que el de LeBron y tomaba más tiros que LeBron por juego. ¿Sientes que es simplemente la nube de Lebron lo que está haciendo que Cairo y se sienta de esta manera? Porque en la cancha no era así.
2: Totalmente de acuerdo. Este. Lebron es una de las figuras más icónicas que ha pasado no solamente en los últimos 10 años, ni en, los últimos, en la historia de la NBA. Y Lebron puede jugar con ahora mismo con quien sea. Y la figura y la sombra de Lebron, todo el mundo va a estar por detrás de Lebron. Lebron es el alma, el corazón, la imagen del equipo de Cleveland, por lo tanto Kyrie Irving puede promediar 50 o 60 puntos, pero va a estar bajo la figura de Lebron James, así sea, promediando 100 puntos
0: por partido. Y William, piensas igual, Kyrie Irving también en las finales mete el tiro para ganar y sabemos que la imagen icónica es el blog de Lebron así, Guadala. Se menciona también lo de Kyrie Irving, pero sabemos que la NBA siempre, si pone lo de Kyrie Irving, tiene que poner el blog de LeBron, porque sabe, saben que la cara de Cleveland es LeBron James.
1: William. miren cuál es el problema. Esto me recuerda al debate de chuck y Kobe. Cuál era mejor. El equipo era de Shaq, llegó Kobe una estrella nueva y de repente se encontraron estos dos alfa y uno se tenía que ir. Y ahora estamos viendo lo mismo. Ahora, Dentro de lo que dijo el De que a lo mejor Cary Irving Y esto es lo que él mismo dice Quiere ser la persona Que toma los tiros Quiere ser el, el, La opción número uno Él quiere probar su suerte Pero miren la lista De equipos Donde él quiere ir A probar su suerte Y ser el jugador número uno San Antonio Spurs Lo sentimos Su llamada No progresó ahí Miami Heat A lo mejor sí New York Knicks Con Carmelo Anthony Y por singa Lo sentimos Usted no va a ser la primera opción Ni por encima de Carmelo Anthony Después que él lleva entrenando todo el verano Y nada más y nunca Va a ser por encima de Crystal Porzinga Y el cuarto equipo es Minnesota Que nuevamente Un equipo que tiene demasiadas estrellas Que van a ir por encima de él Por ejemplo, Carl Anthony Towns Y Jimmy Butler O sea que él sería el tercer jugador en recibir la bola O en tomar un tiro Así que yo entiendo que lo que Él estaba pidiendo no es o sea, no concuerda, no compagina con los equipos que a donde él quiere ir Porque si tú me dices que él va a ir para un equipo de Phoenix Lo cambian por Eric Bledsoe y ahora tú eres la cara de Phoenix O si tú te vas para un equipo como decir un equipo sotanero que necesita ayuda Los Sacramento Kings O te vas para Orlando o te vas para un equipo donde tú eres el que mandas Y tú eres el, 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 la primera opción y la cara de la franquicia pero no, se va a San Antonio, donde él jamás y nunca va a ser la cara de la franquicia. Se va a ir para Miami, donde tiene la opción, pero realmente el juego de Miami no es de la manera en que ha evolucionado. No es un juego de un solo jugador, es un juego donde necesitan jugar en equipo. Aparte que Hassan Whiteside va a ser la cara de Miami. En New York, ni en Minnesota, ni hablar. O sea que, ¿qué, qué es lo que se trama Kyrie Irving? Para mí, no, se, no compagina lo que sale de su boca versus... Lo que él dice que él está sintiendo Versus los equipos donde él quiere ir Aparte de Si sí, Lebron puede ser el foco De toda la NBA Pero ese es el problema cuando El sistema de la NBA Se enfoca en vez de hacerlo en equipos En jugadores y Lebron Queramos o no queramos ya recibió Todo el peso de la NBA y ahora estamos nosotros buscando a ver a quién él le da ese peso en el futuro. Porque antes fue Jordan, después de Jordan tuvimos un lol después se convirtió en Kobe, de Kobe pasó a LeBron, y ahora de LeBron estamos viendo el futuro. Si Kairi se quiere convertir en ese jugador del futuro, él lo puede hacer bajo la tutela de LeBron James. Ya el año pasado él tomó más tiros, y era el equipo de LeBron. Así que yo entiendo que, que esto es simplemente un chisme que se regó eh, Steven Smith se enteró de él y rápido lo explotó por ESPN Y yo entiendo que esto se pudo haber resuelto Dentro de, de la facilidad de Cleveland Y que yo entiendo que esto simplemente fue un error Un, un error emotivo Que ahora Kyrie Irving tiene que ver Que, que resulta de este error Pero no, yo no creo que él jugando detrás de LeBron James Sea un impedimento para su legacy O sea, un impedimento para su carrera
0: Pregunta con el talento que ahora mismo hay en la NBA. Kyrie Rubin es un equipo que no se aclifla. Lo ven siendo un top 3 en la NBA y un campeón. Sin, estarle, sin estar con LeBron James. William.
1: No, la, no. La, real, la realidad es que no. Dependiendo del equipo donde él vaya. O sea, si él se va para San Antonio ahí tengo que echarme para atrás, porque dentro del sistema de Jerez Popovich sería Kyrie Irving Tony Parker viniendo del banco, o si no Kyrie Irving cogiendo la dos y Tony Parker el de Guard con Kawhi Leonard con la Marquez Aldrich yo entiendo que ahí sí él puede quedar el campeón Pero siento que todavía en no, New York,
0: todavía estaría en la misma situación que tuviese este grupo de jugadores que tal vez resaltan más que él y, y que eso ya son campeones, ahora si tú me dices un Minnesota que aunque tienen, sí tienen talento no hay un jugador que sea campeón como Kyrie Irving que llegue Y entonces va a ser para mí el jugador más valioso del equipo Porque no solamente dentro que, de la cancha Sino fuera de la
1: cancha por la experiencia que tiene Como campeón Pero es que dentro de Minnesota Ya Minnesota tiene su cultura y la cara de Minnesota Que quiera él o no quiera que sea Es Carl Anthony Towns Y detrás de él es Andrew Wiggins O sea, ellos le han dado todo a Minnesota Y cuando se pudieron ir no se fueron Kyrie Irving ahora mismo está buscando Que es lo que dije anteriormente O sea, él quiere ser el Batman pero se están yendo todos los equipos Que en verdad son la Liga de la Justicia Y en la Liga de la Justicia Batman no, no sale Porque hay demasiados superhéroes Que tienen superpoderes Kyrie Irving al a San Antonio va a ser parte del sistema Y en New York también Y en Minnesota ni hablar Porque ni siquiera Derrick Rose podía hacer lo que le daba la gana Bajo la tutela de Tom Thibodeau Él va a caer dentro de un sistema Así que él a lo mejor puede quedar dentro de los primeros 15 jugadores si se va a otro equipo donde él explote. Pero jamás y nunca yo lo veo entre los primeros 3 jugadores de la NBA. Y mucho menos quedando campeón fuera de un equipo donde él sea otra pieza. No donde él sea el foco. Vamos a ver qué sucede.
0: Vamos a ver, esta situación es, es, es bien complicada. Y vamos a ver cómo Cleveland brega con él, y cómo la gerencia de Cleveland. Hace, hace, va a tener que hacer maravillas para recoger lo que lo que vale eh, este Kyrie Irving. Edgar, algún otro comentario
2: eh, no, 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 yo estoy, estoy de acuerdo con gran parte de lo que han dicho entiendo que Cleveland sin Kyrie eh, quizás puede que llegue a semifinales en el este porque es la conferencia del este pero no lo veo como entre los mejores tres de la liga
0: vamos a ver qué sucede y con esto terminamos la NBA y pasamos a nuestra cancha aquí hablamos de la liga que revolucionó el baloncesto de Puerto Rico con la liga que se criaron nuestros papás con la que nos criamos nosotros aquí se habla del baloncesto superior nacional y esta es nuestra cancha bueno Edgar Háblame de estas finales de la BSN. Los Capitanes eliminan a el número uno del torneo durante la temporada regular Los Santeros de Aguada y los Piratas de Quebradía eliminan a Papá FIBA. Sé que estás triste, Edgar, pero tienes que hablar sobre este tema. Vamos a ver qué sucede en estas finales. Piratas de Quebradillas, Capitanes de Arecibo. Háblame sobre estas semifinales, Edgar, cómo las viste. Y después vamos a tocar el tema de esta final, esta gran final, el cierre de esta temporada de la BCN, Edgar.
2: Sí, no, definitivo, tumbaron al 1 y al 2 en la serie de semifinales. Eh, es bien interesante que ambas series se, se disputaron hasta un séptimo partido en donde en el séptimo encuentro los equipos visitantes lograron sacar la victoria y adelantar a la fase final así que eso es algo que nunca se había visto en la historia del BCR cuando se llevaba a cabo cuando se llevaba, por eso esos por razón antes se jugaba con cancha neutral ya no se está haciendo y es algo que no se había visto en mucho mucho tiempo así que es positivo el que los dos equipos visitantes hayan logrado victoria en el caso de Quebradillas Vence un Fajardo que realmente fue una serie espectacular. Quebradía domina la serie 2 a 0. Y luego viene Fajardo, este, lo, se, lo pone contra la pared, eh, logrando tres victorias consecutivas, poniendo la serie 3 a 2. Viene Quebradía, hace los ajustes pertinentes y logra cerrar la serie por una vez y por todas. En el caso de Arecibo, cambian de refuerzo a mitad de serie, semifinales, salen de Cody Clark traen el ONU, y fue un cambio que todo el mundo decía, ¿qué está pasando sin Arecibo, sin Cody Clark, No va para ningún lado, y totalmente erróneo. Eh, el ONU cayó con anillo el dedo, pudo batallar contra los hombres grandes de Aguada, y, se, y, y fue una tremenda serie por parte de ambos bandos. Arecibo nuevamente, el actual, el actual campeón del torneo, sigue con viva sus esperanzas de revalidar el cetro Mientras que Quebradilla eh, va a hacer todo lo posible por arrebatarle el centro a los actuales campeones Así que hay una guerra del norte ahora mismo en la serie final del BCN Que en, durante la serie regular, este, ambos, ambos, ambos quintetos dividieron honores, se fueron de 2-2 este, Y es interesante que ninguno de los cuatro, o sea, ningún de los cuatro juegos que disputaron durante la temporada regular no estaban los equipos o los planteles como están actualmente, hubo muchos cambios de refuerzo por parte de ambos equipos, el último encuentro que disputaron entre ambos, Quebradilla logró salir por la puerta ancha, pero en ese juego, eh, Quebradilla no tenía Ather o a, a a Holiday. Eh, con ellos, lo, lograron salir por la puerta ancha, pero no tenían a su mejor jugador, que es True Holiday, ahora mismo que está jugando un baloncesto espectacular. Así que va a ser un bien, bien interesante la serie, por el mero hecho de que ambos equipos tienen riña, ambos equipos no son amigos, y ambos equipos están sumamente cerca de uno del otro. Así que se puede anticipar una serie final muy, muy
1: buena en cuanto a asistencia. Así mismo, Edgar vamos a ver qué sucede. William. Lo único que yo tengo que lamentar de esta finales fue la actuación de la fanaticada cuando se elimina Fajardo Los motines que se han formado y todo el mundo que sabe el BSN Sabe que los líderes en motines son los piratas de Quebradilla y los capitanes de Arecibo Yo lo que le pido a todas las personas que escuchan este podcast Y que ven el BSN y que van a ir a los juegos del BSN es que mantengan la compostura, que recuerden, que recuerden que esto es un deporte, que es un deporte que todos nos disfrutamos y que cada vez que se forma un motín, que alguien sale lastimado, no están lastimando solamente a esas personas, sino están lastimando el BSN, están lastimando la imagen, están diciendo a esas personas que invierten para que haya BSN que no inviertan en este deporte porque a la hora de la verdad se forman peleas y se forman situaciones que lamentar en el futuro. Así que yo le pido a todas nuestra fanaticada y a toda la fanaticada que va a ir a esas finales, que mantengan la compostura, que recuerden que esto es un deporte, que sí es bueno tener las emociones de que tu equipo gane, pero no a cuesta de lastimar a otra persona y no a cuesta de destruir el BSN y el baloncesto que nosotros amamos aquí en Puerto Rico. Ahora William,
0: si en el ron del primer campeonato de Golden State, los equipos que tuvieron lesiones sus jugadores pudiera, pudiesen hacer los cambios que hicieron estos equipos en las semifinales
1: de BCN, ¿colestí llegaba campeón? Yo no sé, eso es un what if eso es algo que debería de, de investigar la liga este, ¿por qué cambiar refuerzos a mitad de serie? para mí eso le da una ventaja bastante increíble a los equipos que pueden pagar un refuerzo y que simplemente tienen ese refuerzo guardado y lo sacan cuando las millas cuentan o cuando de repente alguien se lesiona y necesiten a alguien increíble. este Yo siempre he dicho que la mejor manera de cambiar las finales de la NBA es que se monten los equipos por los equipos que hayan eliminado. Si Cleveland elimina a Boston, puede coger a algunos jugadores de Boston para que se unan a Cleveland. Y así, a ver si por fin las finales de la NBA se convierten en una serie de... de siete Stars. juegos, como antes. Sí, no un All-star, <risa> pero un All-star que vale. Porque es por un campeonato, es por toda la, todas las canicas de, del Play Jack. No, esa idea,
0: después de, No sé qué te fumaste antes de hacer <risa> este podcast, pero esta idea no me gustó para nada, William. Bueno, William, hablando... Vamos a hablar entonces de las selecciones de nosotros U-17 y U-19, William, sabemos que traes la cobertura sobre estas selecciones juveniles, háblanos sobre ella, William.
1: Bueno, la selección U-17 masculina, que está ranqueada número 8 a nivel mundial por la FIBA, Está hoy debutó en Santo Domingo el Centro Básquet, donde tuvieron el líder de anotaciones a Jeriel Sayas, en rebotes a Jorge Torres y en asistencia a Gianfranco Grafal. Dominaron a México 67 por 53. El próximo juego que van a tener va a ser contra Guyana mañana a las 15 horas y el viernes a las 17 horas contra Bahamas, este equipo se ve bastante bueno, está liderado por el líder en rebote y también el líder en eficiencia Jorge Torres. O sea, quiero que sepan que pueden ver todos estos juegos por medio de la página de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, ellos están transmitiendo por Facebook Live todos estos juegos y también por la página de FIBA. Ahora, las damas de U19 que están rankeadas número 22 a nivel mundial, cayeron hoy. Contra Estados Unidos con un marcador de 104 a 46. Este, esta derrota le pone el récord de 0 y 4 a las puertorriqueñas, pero ahora juegan man, el viernes contra hungry para entrar al, a la posición del 9 al 16 a las dos, al, las 12 del mediodía. Este equipo está liderado sub-19. En puntos por Angelic Rodríguez con 16 puntos por juego. En rebotes por India Pagán con 5 rebotes por juego. Y por Yoliveth Pérez que tiene 6.5 asistencias por juego. Todos estos jóvenes, tanto de la rama masculina como de la rama femenina. Pueden ser que ven acción en algún punto de la live y los podamos ver en algún punto en el BSN. Así que siempre es bueno ver qué es lo que está subiendo en Puerto Rico, qué es lo que está aquí en el patio y qué es lo que puede representarnos a nosotros algún día en las selecciones grandes y que nos están representando hoy esta bandera, esta mono estrellada.
0: Bien, bien
1: interesante el hecho de que
2: en esa, en esa selección de U17 hay muchos nombres que, 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 no fueron, que, no, que no pudieron pertenecer este año al programa nacional, entre ellos Giovanni Santiago, que es considerado el mejor armador en esa categoría para Puerto Rico, este, actualmente está jugando baloncesto en, en, en los Estados Unidos. Por lo tanto, eh, no, no, no le dieron el visto bueno, este, está enfocado en unos torneos durante este verano, está en busca de más ofertas de la vencido de División 1, ya tiene una, está en busca de más. De igual forma, el centro de ellos, el centro titular de, ese, de esa selección, de esa categoría, el cual es el Colón, tampoco pudo ser presente por compromisos similares, en el caso de las muchachas, que están 0 y 4 ahora mismo, también tienen bajas grandes, significativas, en el caso de Itamar Rosado, entre otros jugadores que pudieron haber dicho presente pero por distintos motivos no lo han hecho, así que son, son dos, dos selecciones que, 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 están, que presentan varias bajas por distintos motivos, pero en el caso de la U17 algo que me causó bastante... que me, que, que me gustó fue que hay bien pocos New Yorkans en esa selección, solamente hay tres eh, que tuve la oportunidad de contar, así que es positivo, positivo que veamos una selección de Puerto Rico en donde los New Yorkans sean menos que los, que los nativos.
0: Así mismo es, eh, vamos a ver qué sucede con estos jóvenes que saben que están dando la cara por, por nosotros y por Puerto Rico, así que vamos a ver cómo les va y cómo les siguen a las chicas en los torneos allá. Ahora, la lista de Eddie. Salió ya 33 jugadores. Número uno Edgar, sé ¿sí que te gusta. en Collier. Y detrás de ellos, 32 más. Y no voy a decirlos todos porque si no, vamos a tener que hacer un podcast de 3 horas. Ahora, Edgar, háblame sobre esta lista y dime qué viste que te gustó, qué viste que no te gustó. Y si le tuvieses que dar un consejo a Eric Asiano, ¿Cuál sería?
2: positivos de la lista que gran parte de los jugadores ya están aquí en Puerto Rico. No, va a haber, eh, no hay que invertir mucho en pasajes y todo este tipo de cosas. Así que yo entiendo que es parte de la estrategia. Todo el mundo sabe que la crisis económica por la cual pasa el país. Ya no se pueden pagar pasajes por lujo como se hacía antes. Así que es una de las estrategias que han utilizado esta nueva federación. Muchos de los jugadores están aquí actualmente en Puerto Rico. Eh, y son mínimos los pasajes que hay que traer, eh, entonces por lo tanto algo que me causó sensación, algo que me llamó la atención fue que excluyeron a todos los jugadores eh, juveniles, a todos los jugadores de universidad no está. sacaron de la lista original a Jivan Jackson, a Leandro Allende, tan Thompson, KJ Santos que era positivo, que todo el mundo estaba esperanzado por verlos en la selección desde ya el mismo Hernaldo Toro lo excluyeron de la selección, nunca lo pusieron en la, en la lista original, tampoco lo, lo volvieron a hacer en esta nueva Así que fue algo que tomó al mundo del básquetbol por sorpresa. Todo el mundo está esperanzado en ver a estos jóvenes ya con el cancha y tener ese roce internacional por primera vez. Tendremos que esperar otro año más para verlo. Seguimos viviendo de los nombres. Seguimos viviendo del David Huerta. Seguimos viviendo del Javier Mojica. Seguimos viviendo de, de otros nombres que, que, que han estado año tras año batallando por la selección y que los resultados pues, no han sido los mejores. Positivo. El ver incluido en, la, en el listado Gary Brown, Gary Brown considerado uno de los mejores jugadores ahora mismo en Puerto Rico, una sólida campaña en el BCN que lo ha llevado a posicionarse como un claro candidato para el premio de jugador más valioso de esta temporada. Así que es positivo verlo nuevamente en el programa nacional. Ya lo estuvo el compitió en los panamericanos cuando estaba Riquitino. hace su regreso al programa nacional. De igual fue el Rodríguez, por fin aceptó el llamado y va a estar vistiendo los colores patrios. Y, eh, ah, algo que, que llama la atención es que, por lo menos la pintura está bastante sólida, con, que pudiese dominar en ese Americop eh, con, con Jorge Bryan, que ya está venido jugando muy bien. El caso de Mar López es un caso que hay que tomarlo con pinza, es un jugador que no tuvo una buena temporada en el BCN, todo el mundo sabe que es un jugador alto. Que, que es por esa razón que lo han vuelto a invitar, por la promesa que, que, que tiene. Pero hay que trabajarlo todavía bastante. Carlos Joe López, que tuvo una muy buena campaña con San Germán. Tyler Davis, que es uno eh, yo entiendo que es el único jugador ahora mismo... Eh, no, solamente hay dos jugadores universitarios. Juan Ramón Rivas, hijo de, de Ramón Rivas. Y eh, Tyler Davis, son los únicos dos jugadores universitarios. Tyler Davis, un jugador de 6-11 de estatura. Con, con un buen body frame que, que, que es positivo verlo, que ya tenga ese rosa internacional. Me hubiese encantado tener a Toro en esta selección, pero tendremos que esperar otro año más.
0: ¿Tu consejo a Dicaciano, Edgar?
2: Que hagan las cosas con tiempo. Eh, yo No sé las razones por las cuales estos jugadores no, no fueron descartados de la lista, eh, pero si tuviese que apostar y si tuviese que poner mi cabeza a un picador, yo entiendo que fue que la, las dirigencias nos hicieron con tiempo, eh, no se sé, habló con las universidades con un tiempo necesario, no se, habló sobre, no, no, no se hicieron las cosas como, como las universidades de hubiesen deseado que se, que se hubiesen hecho, así que hay que entender que muchas universidades invierten bastante en estos jugadores y el coger un jugador prestado por todo un verano que es capaz de, de, de tener serias lesiones durante ese verano participando con la selección fue pues un riesgo bastante para la universidad así que no sé cómo fue la comunicación entre la federación y, el, y, el, este, y las universidades pero entiendo que no, que fue algo atropellada el mero hecho de que nuestro, nuestro técnico Edika Casiano eh, ayer dio declaraciones en el Nuevo Día que, estaba más que más importante ahora mismo para él era el Cetro con, lo con los anteros de Aguada, que la Selección Nacional. Así que eh, eso es lo que, eh, lo, que, lo que deja mucho que desear.
0: ¿Y él iba a ser qué? Entrenador a tiempo completo. El, 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 <risa> su
2: contrato, según, 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 según la nueva federación, era un entrenador a tiempo completo con el programa nacional. Todo el mundo sabe que eso, que eso se lo pasó por donde no era el sol. Así que eh, hay que vivir con lo que sí. hay. ¿no?
1: Así es, ahora William descarga bueno, para seguir añadiéndole a, a lo que Edgar dijo chavas que ha dicho 2.800 veces <risa> que no va a jugar para Puerto Rico este va a tener que decir las 2.800 y una vez si sí me gusta que las expresiones de Carlos López, Carlos Yao López fueron de que él iba a tratar de hacer lo imposible para que este equipo luciera bien de que él iba a ser la defensa y que ha lucido bien en, en San Germán este, de que le iba a ser la defensa de esta selección. Eh, ver a Jean Clavel como el número 33 ¿no? Dentro de los primeros 20. Se me hace bastante interesante. Eh, nuevamente, si fuera por la fanaticada de. de que veo, no sé una vez al año, estarían preguntándose dónde está Piculín, dónde está Carlos Arroyo, dónde está el área Ayuso, dónde está Guayacán Santiago. Este. Pero yo entiendo que, que hay un. hay un buen balance. Hay que ver. Cómo, cómo Edicaciano se organiza. Y yo entiendo que ese es el consejo que yo le daría. Ustedes quieren saber dónde está Jerry Batista ahora mismo, el dirigente de la selección adulta fémina, dirigiendo el sub-19. No está, no está de asistente, él lo está dirigiendo. ¿Y dónde está Edicaciano Dirigiendo a los Santeros de Aguada, con refuerzo, teniendo problemas con Ramón Clemente. O sea, que él debería de estar en este equipo, obviamente este él no va a estar debido a, lo, a los a roces y las supuestas amenazas de muerte y todas las investigaciones que va a hacer el BSN y, y la Federación de Bolos de Puerto Rico. Este yo entiendo que, que si tiene Sindical Organizar tiene que pensar en qué es lo que él quiere hacer de verdad. Él quiere ser otro dirigente del montón que ha pasado por Puerto Rico, o él quiere ser el dirigente que él dijo que iba a ser, que iba a cambiar la cultura, que iba a ser un dirigente que iba a tratar de enderezar el barco. ...donde ya Puerto Rico está número 17 mundial... Este, ...Nigeria nos pasó por el lado en las últimas Olimpiadas... ...nos quitó del Top 16... Eh, ...yo entiendo que tenemos que organizarnos... ...tenemos que ver a largo plazo... ...tenemos que ir pensando en cuáles son las... La... ...no ver simplemente el Américo... ...tenemos que ir pensando en el Mundial de Bono ...que es el próximo torneo grande... ...que es que nos da un ponche para las Olimpiadas... ...y si fallamos ahí... ...entonces pensar en cómo vamos a llegar a las Olimpiadas... ...pero no podemos organizarnos hoy 26 de julio para el americop el 20 de agosto para entonces ver qué nos inventamos de aquí en adelante tenemos que organizarlo con un proyecto a largo plazo con un proyecto que nos diga estos son nuestros focos de este es el pilar que se va a establecer la selección nacional con esto es que vamos a reconstruir alrededor yo entiendo que Dicacionado está haciendo eso y por eso él va a fallar tanto en el americop como va a fallar mientras él siga haciendo las cosas a última hora y desorganizada que le, pida, que le pida recomendaciones a Jerry Batista, que le pregunte cómo es que él lo hace, cómo él distribuye su tiempo y cómo se le, él se organiza para tener un, un itinerario donde él tanto comparte con las selecciones infantiles como las selecciones adultas y todo lo que hay entre medio, con las vaqueras de Bayamón, con todo lo que tiene que ver con el baloncesto femenino. Yo entiendo que Eddie pueda aprender mucho de Jerry Batista en la organización y en cómo echar para adelante un programa de la Selección Nacional de Puerto Rico no simplemente un equipo Más antes de irnos, me gustaría tocar dos temas
2: uno de ellos es la inclusión de Mersan Besabe es un jugador que tomó por sorpresa a todos yo desconocía acerca de este jugador es un 6-7 de estatura delantero fuerte que tiene experiencia en el plano internacional ha jugado en Finlandia Bélgica, Grecia, Bulgaria venemos a ver qué trae este jugador jugó en la agencia de Iowa, así que positivo el que haya encontrado este jugador por debajo de las piedras, de igual forma eh, quiero compartir un, un conversatorio que tuve con un colega, que, que no, no voy a revelar su nombre pero que sigue muy bien del Banocesto en todas las diferentes ligas y él me hablaba sobre que Edicaciano, que, que, que él había tenido una, conversa, una conversación con colegas de él en Argentina y en otras partes de América y le decían que Edicaciano exigía más de lo que realmente era, Edicaciano que no es el, no es el, no es el entrenador, es, Eddie exige más de lo que él da, ¿entiendes? Eddie Casiano exige a sus jugadores que mucho más de lo que él como entrenador le brinda a cambio, y es algo que estamos viendo, Eddie Casiano, eh, yo entiendo que ha tomado muchas acciones que no... Re, Eddie, Eddie tiene que entender que es el entrenador del programa de Puerto Rico, no, no simplemente el del entrenador de los Santeros de Aguada y el que se haya puesto... Tire, en tire y Jala, con, con jugadores como Denis Clemente, como William mencionó, eh, eh, deja mucho que desear de nuestro técnico como, 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 como Quinteto Patrio. Tú jamás en la vida vas a ver a Mike que haciendo lo que está haciendo Edicaciano, que se está poniendo de todo a tú. O jugadores que él invitó al programa nacional. Tú jamás en la vida vas a ver a Julio Lama en Argentina haciendo eso. Tú jamás en la vida vas a ver a Rubén Magnano o el Brasil haciendo eso. Así que. Deja mucho que desear. Y Eddie Casiano tiene que entender muchas cosas. Y él tiene que entender que no es un jugador, sino que es el entrenador de la selección nacional de Puerto Rico gusta usted quien le guste. Ahí está mi consejo a Eddie. Que ahorita me lo pediste, te lo sí. ahora.
0: Bueno, y Eddie Casiano tiene que entender que él es el entrenador de los 12 magníficos. Estos no son los magníficos de Eddie. Y una gran diferencia en eso. Él tiene que entender que él no es protagonista en este equipo y los protagonistas de este equipo son los atletas que nos van a representar él también nos representa como entrenador pero él no es la cara de este equipo y no queremos que él sea la cara pero nada vamos a ver qué sucede con esto vamos a terminar este podcast así que Edgar donde te pueden conseguir en las redes lo que quieran saber acerca del concepto.
2: pronto estaremos discutiendo todo lo que deportes
0: de la ley con nuestra cobertura de huella deportiva así que ahí a la, a la disposición de todos facebook y twitter a mí me pueden conseguir en las redes masa más pr nos pueden escribir sobre todo lo que quieran saber de cualquier deporte estamos ahí y les vamos a hablar sobre todo y les vamos a dar el análisis que ustedes necesitan así que busquen a más deportes pur gracias a ustedes por quedarse hasta el final con nosotros que tengan una linda semana y que mientras tanto sigan quemando la madre.